0: Deutschlandfunk Interview.
1: Bei der Bewältigung solcher Naturkatastrophenlagen in den Bundesländern laufen immer die Fäden bei den Landesinnenministern zusammen. Amtsinhaber in Rheinland-Pfalz ist Ruger Lewenz von der SPD. Er war gestern in den Krisenregionen unterwegs und ist natürlich immer auf dem Laufenden. Er ist nun am Telefon. Guten Tag, Herr Lewenz.
0: Einen schönen guten Morgen.
1: Wie viele Todesopfer müssen Sie mittlerweile in Rheinland-Pfalz zählen?
0: Wir haben tatsächlich die Zahl von 50 überschritten und man muss im Moment feststellen mit dem Leerlaufen von Kellern oder dem Leerpumpen von Kellern stoßen wir immer wieder auf Menschen, die ihr Leben gelassen haben in diesen Fluten, sodass ich über die Zahl, wo wir dann am Schluss in etwa landen werden, gar nichts sagen kann. Aber das hier ist schon eine Katastrophe, das ist dramatisch. Ich bin jetzt 15 Jahre im Innenministerium in verantwortlicher Position, sowas habe ich noch
1: nie erlebt. Gestern sprachen Sie ja noch von 50 bis 70 Vermissten. Jetzt, wir haben es gerade im Beitrag gehört, sprach zunächst die Kreisverwaltung Aweiler von 1.300 Vermissten. Rechnen hier Ministerium und Kreis unterschiedlich? Oder wie kommen diese doch ja sehr stark auseinanderklaffenden Zahlen zustande?
0: Also ich bin sehr vorsichtig. Ich mache mir im Augenblick diese Zahl von 1.300 im Zusammenhang mit der Frage, wie kann sich die Zahl der Toten entwickeln, nicht zu eigen. Aber ähm, wir haben bei der Polizei äh, im Moment die Situation, dass wir im äh, Bereich der tatsächlich Vermissten aus Sicht der Polizei von knapp unter 100 sprechen müssen. Ähm, Allerdings war das gestern auch ein Tag, wo die Übersicht sehr schwierig zu erlangen war. Die Menschen haben fluchtartig ihre Gebäude verlassen, sind da, wo es überhaupt ging, wo man Dörfer verlassen konnte, zu Verwandten, zu Freunden, Hotels haben Aufnahmekapazitäten zur Verfügung gestellt. Teilweise, das haben wir gestern im Straßenbild gesehen, irren die Leute im wahrsten Sinne des Wortes in der Stadt umher. Sie sind auch ein gutes Stück kopflos, das kann man nach dieser Katastrophe auch verstehen, so dass es jetzt keine organisierte Sammelstelle gibt. Wir werden heute, glaube ich, in der Lage sein, es hat auch nicht mehr geregnet, wir haben jetzt Strukturen eingezogen, uns diesem Thema zu nähern. Allerdings eines muss man sagen, mit leerlaufenden, mit leergepumpten Kellern finden wir immer wieder Menschen, die zu Tode gekommen sind. Und das ist jetzt in der Zahl schon schrecklich. Und wir stellen uns darauf ein, dass es weitere Tote geben kann.
1: Sie sprechen es an, die Situation ist unübersichtlich, die Zahl der Toten hat sich auch deshalb erhöht, weil man leider auch neun Menschen aus dem Lebenshilfehaus Sintzig dazu zählen musste. Am Nachmittag hatte es noch geheißen, diese Bewohner würden in Sicherheit gebracht. Hat es dann am Ende da eine, eine Kommunikationspanne gegeben oder gab es dann noch dramatische Zuspitzungen?
0: Also ich kann Ihnen jetzt nicht bestätigen, dass Polizei gemeldet hätte, dass diese Menschen in Sicherheit gebracht worden wären. Wir hatten uns schon über den ganzen Tag darauf eingerichtet, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir, wenn wir ins Gebäude reinkommen, viele Tote finden werden. Das hat sich leider auch bestätigt. Und ähm, ob die Zahl 9 am Schluss äh, für dieses Ereignis stehen bleiben wird, wird man auch noch sehen. Aber ähm, das sind natürlich... Dramatische Bilder, die sich den ehrenamtlichen, aber auch den, den professionellen Rettern bieten. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Keller, stehen noch teilweise im Wasser. Es ist eine katastrophale Umgebung und dann finden Sie eine Tote, einen Toten nach dem anderen. Das nimmt die Menschen, die helfen wollen, ganz enorm mit.
1: Können denn die Hilfskräfte hier insgesamt noch nachkommen? Brauchen sie mehr Hilfe durch die Bundeswehr? Ist insgesamt das Land noch gut genug ausgestattet, um hier an diesen vielen Krisenpunkten zu helfen?
0: Also das ist eine lange Lage und das wird noch eine sehr lange Lage sein. Wir haben immer noch dafür, die wir Kaum erreichen können. Das heißt, die Hilfsgerät kann noch gar nicht zugeführt werden. Wir haben Gebäudesituationen, die entweder einbrechen werden oder zum Einbruch gebracht werden müssen, weil sie keine Standsicherheit mehr haben. Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Gasleitungen, Elektrizität, damit natürlich die Wasserversorgung. All das ist in vielen Bereichen unterbrochen zerstört Die Kommunikationsmöglichkeiten, Handymasten sind äh, weggespült worden, sind äh, teilweise sehr rudimentär vorhanden. Das heißt, wir sind jetzt dabei, Stück für Stück vor die Lage zu kommen. Und wir haben eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Natürlich aus Rheinland-Pfalz, aber aus allen Bundesländern von der Bundesebene, ob es die Bundeswehr ist, ob es äh, die Bundespolizei ist. Wir haben Hubschrauber mit Seilwinden aus der ganzen Republik zusammengezogen. Denn auch gestern noch mussten wir Menschen von Dächern bergen, also das ist eine extrem schwierige Situation mit extrem großer Hilfe. Wir haben eine Patenschaft Rheinland-Pfalz mit der Woiwodschaft Oppeln in Polen. Selbst von dort wurden uns Helfer angeboten, da wir diese Lage sehr lange haben werden und Menschen natürlich irgendwann völlig erschöpft sind, organisieren wir jetzt Umschlagssituationen, dass abgelöst werden kann, dass Helfer wieder zur Ruhe kommen können. Wir haben die seelsorgerischen Hilfsmöglichkeiten aktiviert, denn da braucht es auch Betreuung, wenn du in Situationen kommst, dass du plötzlich im Keller nicht nur eine Leiche, sondern mehrere Leichen findest. Das ist extrem schwierig. Das ist alles aufgebaut, wird weiter aufgebaut und wir sind darauf eingestellt, dass diese Lage noch eine ganze Zeit durchzuhalten ist und das werden wir schaffen.
1: Noch muss man natürlich sehr aktuell von Tag zu Tag auf die Akuthilfe setzen. Sie haben es angesprochen. Sie haben jetzt auch mehrfach angesprochen, viele Menschen wurden ja offenbar wirklich überrascht, sind in ihren Kellern ertrunken. Haben Sie schon, wir haben auch mit einem Hydrologen vor zwei Stunden in dieser Sendung gesprochen, Einen Idee davon, ob man vielleicht auch mittelfristig etwas an den Warnsystemen ändern muss, damit die Menschen im Falle einer Hochwasserwarnung auch nicht versuchen, im Keller noch Dinge zu retten, sondern wirklich zu fliehen?
0: Ja, ich glaube, da muss man vom Grund auf noch einmal viel intensiver dran gehen Also ich selbst wohne im engen Mittelrheintal, kenne Hochwasserlagen des Rheins. Die haben ein sehr, sehr gutes Vorwarnsystem. Das ist bei Starkregenereignissen heutzutage noch kaum möglich, wir hatten 2016, 2017 Starkregenereignisse, auch mit großen Herausforderungen, mit großen Zerstörungen, aber drei, vier, fünf Gemeinden in einem Starkregenereignis. Jetzt haben wir eine Situation, dass der komplette rhein atlantik Korridor von Trier, also von der luxemburgischen Grenze bis zum Rhein, bis Bad Neuenahr, bis Sinzig, in einem gleichen Schlag getroffen wurde. Das haben wir so bisher noch nicht in unseren Szenarien drin. Das wird jetzt auch dazugehören. Das geht dann los von der Frage noch intensivere Ausstattung unserer Rettungsdienstorganisation der Feuerwehren. Zu schauen, kann es Vorwarnsysteme geben und dann natürlich Verhaltensregeln. Die Menschen müssen auch gewahr sein, dort, wo bisher Hochwasser keine Rolle spielte. Das ist zum Selbstschutzverhaltensregeln gibt, äh, an die man sich wirklich dann auch orientieren muss. Also wenn Starkregen da ist, bleib aus dem Keller weg. Das, was im Moment noch trocken erscheint, die Tür wird aufgesprengt, die Wassermassen kommen rein. Und das haben wir halt feststellen müssen. Die Menschen haben es nicht mehr geschafft, die eigene Treppe nach oben zu gehen mit den Folgen, die wir heute alle beobachten müssen.
1: Der Stadtteil Trier-Ehrang hat ebenfalls schwere Überflutung erlebt. Kommunalpolitiker dort konnten es nicht fassen, denn dort, so sagten sie, habe man in den letzten Jahren so viel in den Hochwasserschutz investiert. Mit den Berechnungen, die da zugrunde lagen, müssen Sie als Landesregierung nun ganz neu planen, da die alten Schätzungen über Flutentwicklungen nicht mehr stimmen. Wir haben ja Rekordpegel erlebt, die nicht nur Zentimeter, sondern Meter über den alten Pegeln lagen.
0: Natürlich werden auch diese Dinge angepasst werden. Wenn man erlebt, dass äh, das Klima, dass äh, die Witterungsverhältnisse sich so umkehren, wie wir das jetzt hier erleben mussten. Und sowas kann ja wiederkommen. Und wenn die Dinge in den Berechnungsmodellen nicht drin sind, dann müssen die jetzt rein. Dann müssen natürlich Schutzmaßnahmen ertüchtigt werden. In Trier-Ehrang hatten wir immerhin den Vorteil, wenn man das so sagen kann, dass wir sehr gut organisiert räumen konnten. Es ist natürlich extrem ärgerlich, auch mit Blick auf Werte, die dort betroffen sind. Aber es ist organisiert gewesen. Wir haben das beherrscht. Wir waren vor der Lage. Und deswegen haben wir an der Stelle auch nicht über Todesopferzahlen zu berichten wie in anderen Landesteilen. Deswegen konzentrieren wir uns, und da bitte ich um Nachsicht zunächst einmal, um das Beherrschen der Lage in den katastrophal hart betroffenen Regionen, die anderen Dinge werden nachgearbeitet. Da ist der Stadtrat mit einem hohen Interesse unterwegs. Da stehen wir an der Seite der Stadt, weil wir natürlich alles tun wollen, was technisch möglich ist, um Menschen vor Schaden zu bewahren. Aber das Erste ist, darüber nachzudenken, wie können wir die Leben retten.
1: Leben retten und Leben versorgen steht natürlich auch jetzt im Mittelpunkt. Aber viele Anwohner wissen auch jetzt, die Schäden, die sie haben, sind gewaltig. In der Summe gehen sie in die Milliarden. Mit welchen schnellen Hilfen des Landes können die Anwohner rechnen?
0: Also zunächst einmal, und ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man in einem Dorf ist, wo keine Rettungsmöglichkeiten hinkommen, wo noch nicht mal ein Rettungswagen hin kann, wenn man auch jetzt irgendetwas hätte, das im Normalfall Anruf bei äh, der Rettungsleitstelle mit sich gebracht hätte. Also erstmal muss die Infrastruktur her. Die Menschen brauchen wieder sauberes Wasser, sie brauchen Stromversorgung, wir brauchen Kommunikationsfähigkeit. Wir haben in 9a keine einzige Brücke über die A mehr, alles weggerissen. Wir haben Straßenschäden ohne Ende. Wir haben natürlich viele Gebäude, die zerstört sind. Also diese Infrastruktur ist der erste Blick. Wir haben gestern als Landesregierung die ersten 50 Millionen dafür freigegeben, wir sind sehr, sehr dankbar, dass der Bundesfinanzminister, Vizekanzler Olaf Scholz in Vertretung für unsere Bundeskanzlerin, für Frau Merkel, im Einsatzgebiet war und gesagt hat, der Bund wird uns helfen, nicht nur durch die Stellung Bundeswehr und Bundespolizeikräfte, sondern auch materiell helfen. Es laufen jetzt ganz große Spendensammelaktionen an und ich höre da sehr, sehr viel Zuspruch, das hat einen Vorteil, das ist schnell und unbürokratisch abzuwickeln, das Geld. Und die weiteren Schritte, die haben wir natürlich vollkommen im Blick. Wir sind da auch nicht ganz unerfahren, nicht in der Dimension, aber dem Grunde nach kennen wir solche Situationen. Jetzt müssen wir erst einmal die ersten Schritte tun mit hoher Konzentration, mit voller Kraft weiterhin Leben retten, weiterhin Menschen, die zu Schaden gekommen sind, zum Beispiel in Krankenhäuser bringen, ihnen Unterkunft gewähren ihnen Essen zu gewähren, ihnen Wasser, sauberes Wasser zu gewähren. Und die Schritte, die ich genannt habe, das ist das, was uns im Moment umtreibt. Ich verstehe die Sorgen der Menschen. Ich bin dort gewesen, habe gesehen, was das bedeutet. Wenn du nur noch eine Tüte, eine Plastiktüte von deinem Haber hast retten können, dann kann man sich vorstellen, was das auch materiell an Druck bedeutet. Aber mhm. im Moment geht es ums Retten.